0: Добрый день, с вами Олег Пухаев и сегодня мы записываем подкаст с автором телеграм-канала Хазби Алагов в Национальной Библиотеке. Место выбрали не просто так, мы любим здесь бывать, это одно из, по-моему, самых крутых мест во Владикавказе, такой творческий каворкинг и здесь нет духа Советского Союза, здесь тебе всегда дружелюбны. На какую тему мы хотели поговорить с Хасби по поводу Грузии, те события, которые там происходят, как они влияют на сетью и какие выводы мы можем из этого сделать. Хазби, ты же внимательно следил за то, что происходило в Тбилиси. Добрый день, Алекс. Спасибо, во-первых, за приглашение.
1: Очень приятно, когда меня зовут поболтать о том, осём. Внимательно, на самом деле, сидел. Я даже больше скажу. У меня была возможность погостить в Южной Осетии. И я вернулся совсем недавно. То есть, э, можно сказать, что события разворачиваются настолько динамично и быстро, что ну, все меняется буквально по часам, можно сказать. То есть, буквально 3-4 дня назад никто не мог предугадать, что будет происходить, например, Вот все, что, вчера то, что произошло. да. Э, э, я думаю, что из-за этой динамичностью мы, мы упускаем огромное количество очень важных деталей. И вот сегодня мне бы хотелось вот с тобой обсудить не то, что какие-то заявления звучат, а именно, что они означают и что они дают нам в какой-то перспективе, скажем
0: так. Смотри, первый вопрос у меня к тебе. Вот поскольку ты сейчас был на юге Осетии, там как-то вообще следят за этим всем или в принципе людям не очень интересно? Конечно, следят. Это вещи, которые непосредственно связаны с их
1: жизнью, с какой-то безопасностью, то есть это эмоциональная связь, скажем так, с, с этими событиями присутствует, то есть люди непосредственно чувствуют, что это важно что нужно как минимум за этим следить. Ну и я слышал очень такие резкие выражения в адрес и грузин, и непосредственно вот этих телеведущих и,
0: наверное, и политиков, которые сейчас находятся в власти Грузии. Ну смотри, вот эта история с Грузией, она, вот на данный момент Южная Осетия, в принципе, осетины вообще вне контекста истории. Грузины сами раскачали. Сами устроили какую-то лютую истерию у себя Россия на это реагирует Позиция Осетии это просто наблюдать со стороны Ну по крайней мере я вижу так Кроме заявления Фадзаева Который попросил грузин казнить журналиста Габонию на центре, В центре Тбилиси Мы больше ничего с осетинской стороны не слышали ну, да, Дзамбулат Эдейв тоже высказался, но это уже было постфактум, и это на самом деле никак на события не влияет. Как я понимаю, тебе эта позиция очень не нравится? Абсолютно не нравится,
1: потому что, во-первых, да, в плане политическом, на внутренней национальной арене российской и на международной арене, конечно, стены и Южная Осетия не очень, как бы, скажем так, много весят. Но это не значит, что мы не можем иметь какую-то свою позицию, мы не можем иметь какой-то свой, свой собственный взгляд, да, отличный от других, скажем так, взглядов. И если даже мы не можем глобально повлиять на какие-то вещи, мы как минимум можем выразить свои мысли, свои идеи, то, что мы чувствуем. Это то, что в истеричной форме, как ты, как ты это заметил, делают грузины. То есть я уверен, что и грузины не могут абсолютно никак повлиять на то, что происходит. Это вот на самом деле, это такой выброс эмоциональный, истеричный. И куда он нас приведет, не совсем понятно. Кто-то говорит, что это спланировано, кто-то говорит, что это заранее все просчитывалось. Но то, что вижу я, например, я сомневаюсь, что все можно вот, вот так просчитать, что вот какие-то вот абсолютно нестабильные, выходящие за рамки даже приличия, вот эти вещи можно прочитать и можно прочитать эффект от них. То есть...
0: Ну, Для и... меня в этом всем на самом деле самое интересное, это было не там, идиотские заявления, ну мерзкие заявления грузинских ведущих. Кстати, мы вот недавно с ребятами обсуждали, что даже во время чеченской войны там ни масхадов, ни дудаев, не позволяли себе таких вещей Хотя между ну, война была очень жесткая Страшная Гибло мирное население то есть Там реально была страшная война При этом с грузинами Такого конфликта не было Но вот почему-то Они себе такое позволяют И дело тут не в том, что уважать врага Тогда В России возглавлял Ельцин Уважать его было очень сложно Но это же дело в самоуважении Но это так, лирика в этом всем самое интересное – это заявление Путина. И да, и то, что ты сказал,
1: это тоже очень интересно, потому что я бы предположил, что после 2008 года у Грузии осталась какая-то недосказанность, скажем так. Ну, конечно же, они не согласны с нынешним статусом КО, и, конечно же, они не знают, что с этим делать очень любопытно с моей стороны, как бы вот, наблюдая из осети из твоей, я тут тоже уверен, когда они пишут про эти 20%, но ну, они пишут 20% как цифру, но они никогда не говорят, что это Южная Осетия или Абхазия, они никогда не упоминают, что эм, есть такие вот стены Абхазии, что они думают, какова их позиция, то есть они говорят, Путин и Россия, Путин и Россия, они оккупировали, при этом что есть что-то еще, это как-то игнорируется абсолютно. То есть э, я никогда не видел там ни высказывания, ни плакатов, что там было написано там, не знаю, хотя бы осетины возвращайтесь или что-то. Нет, нет. Есть такая позиция у них, что Путин уйдет и проблема сама собой решится. то есть
0: Нет, я тебе скажу, у них какая позиция? У них позиция Путин уйдет, осетины а уйдут и Абхазы уйдут, а придут грузины. Это же озвучил в свое время Гамсахурдия. Если астины не хотят становиться грузинами, пусть просто валят на, ну, на север. И то, что в грузинском сознании нет места для астин и абхаз, это ну, нету для армян и азербайджанцев там нету ни для кого места, нету для сванов, хефсуров, пшавов, гурулов там нет для аджарцев нету для мусульман нет никакого сознания. Это абсолютно единый монолит и там ни для кого нет места. И э, самое интересное в том, что э, вот, есть блогер такой грузинский Бергман, он уже писал, что вы хотите. Э, вы не хотите возвращать Южную Осетию, потому что у вас даже Южной Сети в составе нету. Да? То есть вы, вы сразу делите южную Осетью и отказываете осетину в какой-то автономии. Да? Хотя изначально Осетина автономию просили. Но. Ну ладно, ты знаешь, там с грузинской истерикой это все понятно, и с их шовинистическим сознанием, это, ну, это, личное, там, это, это, это психологическая травма, нанесенная Турецкой империей и грузином, поэтому тут уж ничего не сделаешь. Знаешь, когда, ну это же довольно часто бывает, когда там ну, маньяк или педофил долго издевался над ребенком, этот ребенок часто начинает эту же модель воспроизводить. Да? Да. Другой вопрос. Вопрос геноцида Осетин в 1920 году ну и уничтожение геноцида Абхаз в 1918 году как-то вслух не упоминали. Вот насчет Абхазии не знаю, но власти Осетии на севере точно вообще эту тему никто никогда не поднимал, вслух особо не говорил. Так, между прочим, я вот вчера задумался о том, что для наших чиновников сам факт массового убийства Осетин Ничего не значит Но вот как только Путин об этом заявил Это значит он легитимизировал Употребление этого термина Этого исторического момента В общественном пространстве И Теперь российский чиновник может спокойно ссылаться на Путина ну, то, то есть Путин это как некая Святая книга, которая, вот если там сказано Тогда я могу говорить А сколько лет Ну небольшая группа людей Все таки ну, рассказывала но ну, это реально позорный момент Что у нас нету ни улицы, ни памятника, ну ничего не отражает это. Ты абсолютно
1: прав. Я даже бы сказал, что, может, это не преднамеренно как-то делалось в сети, потому что я, скорее всего, не ошибусь, если скажу, что 80%, возможно, 90% не знают об этих событиях. Возможно, знают, но не знают подробностей, не знают э, деталей этой истории. И не знают, как это отразилось на нашем обществе, я не говорю обществе Южной Осетии, но и Северной. Потому что, если как бы, кто-то не знает, такие а, селения, как Ногир, например, да, со, появились вот именно из-за того, что огромное количество а, а, осетин из Южной Осетии а, перешли горы пешком. И какая-то часть из них осталась в Северной Осетии, Ногир, и в пригородном районе люди остались, и в Вологильском районе люди остались. Во-первых, не все дошли. Не Очень все, во-первых, дошли. Из тех, кто дошел, многие погибли здесь на месте, потому что мои старшие рассказывали мне эту, эту историю. Она уж, ужасно в своей какой-то вот даже банальности, что ли. они дошли. То есть, вроде бы все уже удачно, но здесь уже начались болезни, и вот ослабшие вот эти люди после вот этого перехода, и моей семье, лично моей семье, пять человек погибло уже здесь на месте, когда они уже поняли, что вот они перешли, вот даже обрадовались, то есть, вот, и какая-то болезнь, то ли тиф, то ли что-то. Людей даже, как бы, не хоронили в могилах, то есть, делали вот, вот эти братские общие могилы, то есть, у них даже тяжело об этом говорить и просто скидывали туда э, погибших, чтобы другие не заразились. То есть вот такие детали, конечно, мы не услышим ни в школе, никто, никто не расскажет об этом. И, э, и политики наши не, не тоже об этом не говорят. Возможно, это наследие советское, чтобы как-то вот зачем вот это все тревожить, эту память. Да, вот у нас дружба народа. По-моему, ты говорил об этом даже в
0: вчерашнем, да, вчерашнем в своем видео. видео. Да. Ну, ты знаешь, как еще момент, а вот э, в книге Бзарова и «История сети момент э, о событиях 1920 -го года есть. Ну, ты помнишь, ну, вот из, уч, э, из учебного процесса я вообще не помню, чтобы мы об этом говорили. Да. То есть, никакого акцента Абсолютно. на это событие не делается.
1: Абсолютно. Кому-то как, как это настолько что незначительное, что даже, ну, не знаю, полурока нельзя этому посвятить, Хотя... Я не знаю. Наверное, это можно сравнить вот с потерями во время Великой Отечественной войны, потому что там огромное количество людей просто... ну погибнуть это одно, но когда у тебя нету дома, нету твоего хозяйства, то есть ты это, это, это... сегодня у нас есть электричество и какие-то удобства, тогда ничего этого не было, то есть у тебя есть дом, и ты целый день работаешь на то, чтобы просто жить, выживать. Когда приходят люди вооруженные, сжигают твой дом, твоё хозяйство, там, вводят скотину и все, что вот тебе может пригодиться в жизни, как бы уничтожают, ты переходишь, как бы горы возвращаешься через какое-то время, я знаю историю, что там целые дома, там улицы выживали за счет того, что кто-то додумался закопать там, мешок там, кукурузы да, или там, пшена в землю закопать, когда они убегали. То есть это же все спешки делалось. Что ты возьмешь с собой? Все самое ценное. И кто-то додумался, просто мешок чего-то вот такого закопать. И когда они уже вернулись, они варили вот это какое-то время. То есть не было, конечно, никакого, никакой гуманитарной помощи, там, ни Красный Крест, ни, чё, никто не высаживал. Как бы люди были. Люди просто вот... В землянках какое-то время жили, пока вот потихоньку потихоньку они опять не начали как бы налаживать свою жизнь. То есть вот такие моменты тоже выпускаются. То есть 2020 год, да, но что происходило в 2022, 2023 году, они же не вернулись в свои там, не знаю, дома квартиры, ничего этого не было, потому что это все было сожжено и уничтожено преднамеренно. И вот такие человеческие истории мы да, как-то упускаем. И ты прав, был тоже, по-моему, во вчерашнем видео, что. Если этот урок мы не усвоим, если этот урок мы не проанализируем, и уроки э, и вот важные моменты из этого не извлечен, то я не хочу как бы да, вот, пугать кого-то, но вполне возможно, что в будущем это будет повторяться и повторяться и повторяться. Это вот как это такая вот иллюстрация, это как ребенок, который не умеет пока ходить, да, не ходит, но плохо. Если ребенок упадет и поймет, что падать больно и неправильно, он берет из этого важную информацию и, на, и научается потихоньку ходить. Если ребенок э, не будет это делать, ребенок никогда не пойдет. То есть это очень важное, важное э, время в нашей истории и очень важные правильные уроки из этого извлечь.
0: Тут знаешь, какой момент. А, а, грузины настаивают на том, что ну, Южная Осетия, Абхазия это часть Грузии. Ну mm. вот для Осетии вся На протяжении всей истории попытка, какие-то даже мирные попытки сосуществовать с грузинами в одном пространстве заканчивались страшно и плачевно. Сейчас Магаз, он хороший привел список дат, когда осетины выступали против того, что их присоединили к Грузии, да? То есть 900, 1801 год манифест Александра о присоединении Грузии к России. И вот сразу 1802 год карательная экспедиция царских войск в Южной Осетии, 1803 год верховное грузийское правительство вернуло помещикам эристовым имение Ксан Ксанского ущелье. 1804 год крестьянское восстание. 1807 год крестьянские волнения. 1809 год восстание крестьян. 1810 год восстание крестьян. 1812 год и 13 год крестьянские волнения. 17 -го год карательная экспедиция Аристова, ну, князя ареста в Южную 20-21 год карательная экспедиция, о которых мы говорим. 30 год восстание крестьян Южной Осетии и карательная экспедиция Ренинкамфа. 1836 год карательная экспедиция Герича. Потом 1838 год карательная экспедиция. И то есть вот так все то есть с 801 года по 864 год постоянные, практически каждый, да? по каждый год, карательные экспедиции, это только часть вот истории Российской империи. Дальше в Советском Союзе да. тоже веселые истории происходили, 1920 год. Но ну и от 2020 -го года такие же аналогичные события происходили. Понимаешь, это все каким-то странным образом упускается. И на самом деле это очень печально. Но меня даже это радует, что Путин это сказал вслух. Да, Может быть, да, это дойдет да. до наших чиновников, что нужно ист... об этом говорить, что... это надо преподавать. Да? Да, да. Ну иначе как? Я из школьного курса истории, я не помню, чтобы мы на этом заостряли внимание. Я не помню, чтобы нам рассказывали про крестьянские волнения. Я не помню про карательные экспедиции Иринькамф, Абхазова. Ну вот косвенно очень проходили. Это настолько вот, как бы, настолько грустно,
1: и, и, и то, что, о чем пишет Магас, это только первые, первая половина XIX века, я так понимаю. То есть тут за примерами далеко ходить не надо. Вот сначала конец 80-х, начало 90-х. Огромное количество, десятки тысяч этнических, которые были изгнаны из Грузии. Кто об этом сегодня говорит? Вот эти все беженцы, которых, да, вот есть беженцы из Южной Осетии непосредственно, беженцы из внутренних районов Грузии. Огромная Триолетская Осетия, которой больше нет. То есть она существовала, по, по населению ее можно было сравнить с населением Южной Осетии. Эти люди через Армению были вынуждены бежать, когда люди приходили к ним с оружием. Я извиняюсь, насиловали женщин, э, убивали. И неизвестно, сколько людей вообще убили. То есть даже этих списков нет.
0: Самое смешное, ты знаешь, я общался с одним э, грузином. У него была фамилия, я сейчас не, не ошибусь, Абашвили у него была фамилия. Он как раз таки стоит в э, Грузии. И он мне, знаешь, что сказал, их тоже выгоняли, но они не в Осетию бежали, а в Москву. И он мне сказал, не обижайся, ну, я когда слово, ты Абаев, ты Он говорит, я не астин, я грузин Может быть, когда-то у меня были предки осетины Я не отрицаю, но не мой дед, не прадед Мы все были грузинами И вот, знаешь, вот даже они Грузины, он говорит, к нам говорит, пришли И мы, говорит, объясняли Мы не осетины ну, То есть, абсолютно, на самом деле, трусливая позиция То есть, вот там соседи осетины, идите к ним Но мы-то грузины, что вы к нам приходите, да Но и их выгнали Понимаешь, то есть, вот Человек, он этнический грузин, да, но у него просто фамилия может, а происхождение это его выгнали как собаку. Понимаешь? Убийство, грабежи, все это происходило, но, ты знаешь, вот этот э, столгольский синдром, uh -huh. вот yeah. те же осетины или грузины, <laughs> которые вот, просто имели остинские корни, которые были изгнаны, сейчас первые скучают по Грузии. Это вот, пара, парадоксально. Mm, это... Удивляет. Это удивляет, потому что если взять, э,
1: как бы посмотреть на историю и то, что с ними там делали, и сейчас как бы оглянуться и сказать, да, почему вот скучаете, это, я бы не сказал, что это носит какой-то массовый характер, во-первых. Это удивительно для нас, как бы, да, для Астин, что люди, над которыми вот так... Э издевались, с которыми вот так обращались, они могут скучать по, почему-то. Ты прав, это возможно стокгольский синдром. Но есть еще такой момент, они не нашли себя здесь как осетин, то есть их там выгнали как осетин, они переехали, например, в Северную Осетию, и здесь они не были восприняты как то есть Они вот, были восприняты
0: как грузины. Как
1: грузины, то есть как гамские, они, возможно, язык не знали, или недостаточно не хорошо, у них какие-то нравы свои. Если бы в тот момент, ну опять-таки это нужно очень грамотно и дальновидно как бы, подходить со стороны Политиков, наверное, тогда. Должна -то быть было. национальная политика, да. Хоть какая-то, хоть культурная, что-то вот, чтобы человек приехал вот из другой страны, да, не проблемы ли у него, выгнали ли его, или просто вот он захотел вернуться в Осетию, кто-то должен прийти и сказать там добро пожаловать, вот ты в Осетии, вот, вот, вот если мы можем чем-то помочь, мы поможем. Если бы вот тогда это существовало, я понимаю, что были очень тяжелые времена. Я понимаю, что люди там чуть ли не голодали, это вот начало 90-х. У всех было, были свои проблемы. Если бы это произошло тогда, сегодня мы бы не услышали. И это, это тоже вот из этого нужно извлечь урок, потому что мы никогда не знаем, что произойдет завтра. А эм, сети нам нужно научиться чуть-чуть поддерживать друг друга, даже вот не, не в материальном плане, да, присутствие, да, вот прийти поздороваться с, там, не знаю, с новыми соседями. Эм,
0: ну, Ставит. в селах это практикуется. В селах да.
1: это практикуется, в городе немножко. Это, ну, Город ну, всегда уничтожает да. коммуникацию между сожалению, людьми. Так, сожалению, это так. В этом нет ничего страшного. Как бы это бесплатно. Вежливость, она бесплатная. То есть, хорошее отношение ничего так как бы не приносит таких плодов, как вежливость. То есть, просто человеческое отношение. Если бы это тогда произошло, я уверен, что мы бы таких слов не слышали, но опять-таки... Вот этим людям нужно дважды подумать, посмотреть на то, что происходит сейчас, еще раз проанализировать, вспомнить то, что делали с их родителями, например, или даже с ними непосредственно, и понять, что сколько бы грузины в этом. В этом примере, да, Грузины бы не говорили, что вот мы хорошо относимся, относимся ко всей национальности и даже к русским, и это только Путин, и там, не знаю, кто, кто создает нам проблемы. Настанет вот один день, когда все перевернется. И вот сейчас мы видим через эту истерику, мы видим, что это никуда не уходит. То есть это вот
0: настроение не нет, знаешь, ничего смысле. переворачиваться не будет все будет идти само собой да, это в наших это, головах да, перевернется наши ожидания перевернутся. не ну, у нас то с тобой никаких ожиданий абсолютно. в отношении грузии абсолютно, нет абсолютно. понимаешь еще наш такой интересный момент а. про а, а, осетин которые бежали сюда ведь э, многие ну из внутренних районов конкретно ведь э, у них уже там третье поколение в осети живет и третье поколение осетиноязычных кстати то есть этот процесс идет Другой момент, что у осетин нет инструмента внутренней интеграции. Ну, например, если бы мы, скажем так, в идеальной модели будущего, в прекрасной сети будущего, мы при, сюда привозим репатриантов из Сирии, из Турции, и мы им начинаем рассказывать, поскольку они были в другой культуре, мы пытаемся, во-первых, из их культуры достать то, что правда наша осетинская, какое-то зерно, которое они сохранили, в то же время им говорим, что вот это так, это так, то есть должен быть некий институт культуры, который будет задавать эталонный стандарт. И надо будет объяснять это всем людям. Потом, все-таки, если бы осетинский язык был языком межнационального общения в Осетии, то от грузинского там бы следа бы не осталось очень быстро, но мы наблюдаем, что астинский ну, язык – это язык, который загнан в, в село, в комнаты, и он изгнан из институтов и сейчас уже из школ. Ты прав. Насчет языка
1: абсолютно. Но тут вина как бы скорее наша. То, о чем ты говоришь, я что-то подобное видел в Армении. Я думаю, многие знают, что армяне... Как говорят, Армения – это офис, да? это, это не страна, это офис. То есть, вот эта диаспора огромная, которая проживает везде, можно сказать. Да? И в Южной Америке, и в Европе, и в Азии. И дети, которые рождаются, вырастают в этих обществах. да. Ну, не все могут хорошо изъясняться на армянском. И, насколько я знаю, есть несколько программ, глобальных программ по которым молодых людей привозят в Армению за счет по -моему, государства и там, частных, частных, частных да. да, инвестиций, привозят в Армению на какое-то время, ну, например, летом на месяц, да, им проводят экскурсии по самым важным историческим местам, там, церкви, монастыри, какие-то очень красивые места. Расскажут про 11 армян. Они, они уже знают, и то, что они не знают, им как бы
0: не, не получится. Так-то ты знаешь теории, да. но конкретно водят, да. э конкретно рассказывают: вот сюда они бежали, да, да. здесь там происходило то, им показывают на фотографиях это все. Они понимаешь, человек должен приобщиться к, на, к трагедии народа, потому что трагедия народа это часть его исторического ну, осознания, особости. Понимаешь? И вот в Армении этот механизм налажен. Ну, в данном случае армяне... Я вообще люблю, в пример, армян приводить. Да. Это В этом смысле на Кавказе один из тех народов, которые вот, ну, можно смотреть, как у них выстроены институты, этнические институты, да. как они работают. Понимаешь? Да. Абсолютно. И то же самое, что касается языка. То есть у них есть курсы для тех, у кого
1: там совсем низкий уровень. Да? Они подтягивают за это время язык. И уже в конце, насколько я понимаю, общение происходит на армянском. То есть местные ребята уже общаются с приезжими на армянском языке. И это очень важно, во-первых. Во-вторых, во-вторых, это вот опять-таки память. То есть они умеют сохранять свою память. Они не забывают даже вот от каких-то, скажем так, может быть, для нас незначительных датах, да, вот сказать, чтобы армяне забыли геноцид, да, который произошел в начале это, это же невообразимо вообще количество
0: национальных героев, которые любой среднестатистический армянин может назвать, там от Милконяна и прочих прочих это просто там, десятки цифр, у да. нас, извини меня, спроси у любого, ну вот среднестатистического человека, кто такой Махамад Томаев, это такой Бега они не mm -hmm. будут знать я уже не говорю, там Хасбиаликов и остальных, понимаешь, это ну, ладно Вернемся к теме Грузии. Э, слушай, э, а вот э, на твой взгляд, это же на самом деле хороший момент для того, чтобы добиться от России официального признания геноцида Южной Осетии, но нам это важно больше не то, чтобы это Россия признала, да? для меня, например, э, э, важен, э, важно, чтобы вот, вот здесь, в Осетии все поняли, Осознали и узнали о таком событии, как событие 1920 года, понимаешь? К сожалению, это может произойти только через Москву. Да, вот, к сожалению, мы осетины смотрим на себя глазами Москвы. К сожалению или
1: нет, на мой взгляд, важен результат. И то, о чем ты говоришь, это просто некий парад звезд, да, это вот момент такая возможность да, фадат, как говорят, пластин, чтобы просто вот накинуться на нее, вцепиться, вот, да, вот, и выжать из этого все, что возможно. Другой вопрос, сможем ли мы этим воспользоваться? Смотри, даже как даты совпадают. То есть двадцатый год у нас наступает в следующем году, то есть столетие, столетие да. Да, будет в следующем году, и к этой дате можно было бы, ну, организовать хотя бы какие-то памятные мероприятия, да? поставить наконец памятник, хотя бы памятник да? с описанием того, что произошло, где произошло, почему произошло. По-моему, если я не ошибаюсь, в телеграм-канале Схинвал Цхинвал... Аналитический. Цхинвал... Аналитический, да, или Аналитический. Вот эта идея была озвучена, что самое время парламент Южной Осетии направить запрос в Россию, в Москву, по поводу признания вот этих событий геноцидом. Я думаю, что даже если как бы, результат не будет позитивным, работа, если будет проводиться, это будет э, очень полезно для нас, очень полезно для понимания и в историческом плане, для понимания юридических каких-то моментов. То есть это же процесс, это не... вот просто признание, да, как вот с независимостью, да? можно независимость признать, а что делать дальше, это, это уже целая работа, так и в этом случае, то есть нам нужно чуть ли на каждом углу об этих событиях рассказывать, тем более вот близится двадцатый год, и я бы, если бы мог на что-то влиять, да, к, этой, к этой дате, к этому году хотя бы памятник подготовил, подготовили
0: бы мы, я бы сказал, как да? и... Ну, На данный момент, по-моему, даже проекта памятника и, никакого нет. даже разговора нет. Да. По-хорошему, это одна из самых страшнейших трагедий для нашего народа и должны, быть, ну, не, должны быть, быть памятные дни, когда чиновники, вообще люди, общественные организации собираются и массово идут и ну это, это дань тем людям, да? которые погибли, понимаешь? Да, э да. Должна быть, ну, то есть должно быть закреплено имя Матеса Накоева. Да? То, что он хотел сделать, как, ну, что это за человек, да, да? Да. А, какие планы он вынашивал, должны быть имена. Да, не он один, но просто он самый яркий да, там был. Да, да, да. То есть должна быть какая-то комплексная работа, которой должны заниматься не, не группа блогеров, а реально на высоком уровне. Кстати, зря ты говоришь, что не должна заниматься группа блогеров. Не-не-не. Группа блогеров вне зависимости. Если даже Путин да. скажет, что не было геноцида, да, да, да.
1: Это не должно зависеть.
0: Да. Потому, факт Его слова факт. для нас никогда не были легитимизацией этих событий. Мы не так о них знали. Да. Извини, в общественном пространстве не существует мысли о, о том, что было в 81-м году. Да, это табуирована эта тема. Ну, не, не по барабану, как говорится. Да? То есть есть факт. А для меня Я не встроен в эту систему, где там большой подчах сказал, и мы все должны как бы, слушать. Понятно? Хорошо, что он сказал.
1: Я более
0: прагматично подхожу
1: к этому. То есть, если будет результат, если, скажем так, справедливость восторжествует и правда как бы всплывет, и они узнают максимальное количество людей, то как бы, почему бы нет?
0: Нет, то, что он сказал, это хорошо. Это, это, это правда. Это, это, и это прекрасно. Да, да. Я, да. я, хотя являюсь... Да. Не являюсь фанатом я Путина, фанат. абсолютно, а фанат. да. Но вот конкретно за эту фразу я благодарен. Да, нужно прагматично подходить и да. помнить... Понятно, словах. что эта фраза была сказана в каком-то контексте, да, не за большой абсолютно. любви да, какой-то да, вот да. народу, но она была сказана, мы должны быть политически прагматичны. Именно так. Ну, я думаю, знаешь... Я не знаю, насколько наши разговоры, я это сейчас к слушателям обращаюсь, как-то влияют на что-то. Я не думаю, что нас слушают сотни тысяч. Я думаю, если нас тысяча человек по сети и слушает, это уже феноменальный результат. Мы просто хотим вот этим разговором, простой беседой с ХАЖБИ донести тот момент, что если мы это собудем, надо готовиться к новой войне. Если мы это будем помнить... Мы никогда не допустим повторения тех событий. Мы будем их чувствовать за 20 лет, за 30 лет, когда можно что-то исправить. Так На данный момент мы этого не чувствуем. К сожалению,
1: к сожалению, и не только с этим событием, но и с огромным количеством других событий, которые мы, к сожалению, как э, нация, как Остины, э, забываем очень часто, очень-очень много. Это... Нехорошо забывать, это нехорошо.
0: Дело даже не в том, что не забываем. Я, например, это событие 2020 года узнал уже в университете. Ну, знаешь, как? ты вынужден выцарапывать информацию. Сидел там, есть, был приклад, прекрасный, есть до сих пор в жив-журнале такой юзер Суслан Ос Он всю эту информацию публиковал. Я у него узнавал про Матеса Накоева, Махамата Тумаева. То есть я, может быть, это слышал отрывочные имена, но фактуру не знал оттуда. то есть, мы должны выцарапывать информацию. Ее даже в свободном доступе нормально не предоставлено. Благо, Магаз Дитяков сейчас делает сайт Зилахар, где mm -hmm. это все собирается. К сожалению, так.
1: Пока так, к сожалению. Но бывают, я, я часто читаю там, например, в Фейсбуке или в других соцсетях а, такие комментарии обычно вот людей старшего возраста, что зачем писать такие вещи, зачем вот этот, а, тревожить вот эту память, это вот клин между людьми. На самом деле абсолютно нет. А, я не считаю что знание своей истории даже вот, э, с такими не очень э, приятными моментами да, как то должно повлиять на э, нашу жизнь или наши отношения непосредственно к обычным грузинам скажем так то есть все у нас как бы, знают что огромное количество и в Осетии, и в других местах смешанных семей у нас у, у... меня
0: свойств родственники грузины у меня mm -hmm. нету никаких претензий к грузину как к человеку, Человек, да. у меня есть претензии к грузинскому государству, более того вот это старшее поколение про которое ты говоришь, оно очень часто любит употреблять, Но вот между немцами и русскими же нет никаких проблем, так вот немцы признали факт массового уничтожения Макс. славянских народов, еврейского народа ну, вообще преступления в отношении человечества, покаялись. они покаялись, покаялись они поняли, что это страшная ошибка Грузины не то, что не каялись, извините, Гамсахурдия в Пантоне грузинском, он грузинский Бутистый святой. Да. Пока это является так, в грузинском сознании всегда будет мысль, что ага, ассидский вопрос можно уничтожить, можно решить уничтожением осетин. Конечно, с таким грузином, который мне будет рассказывать про то, что Гамсахурдия герой, у меня не может быть какого-то общего разговора, мы просто не поймем друг друга и в лучшем случае просто разойдемся. Но есть много адекватных, нормальных грузин, которые не одобряют, ты знаешь, ну, не массовое убийство людей. Ну, это очень хорошо. Я да. надеюсь, что так и есть, да. Ну, конечно, тут надо понять, что даже когда между народами страшная э, вражда, это все равно надо сохранять достоинство и не оправдывать жесткие преступления в отношении другого народа, даже если он тебе не нравится. Достоинство. Это да. Достоинства. Да, То же самое, я как осетин uh -huh. могу сказать тебе так, что там, высылка Сталина Майгушей чеченцев это страшнейшая трагедия. Uh -huh. это, это страшная вещь. И, и ну вот в моем окружении, благо, много осетин которые понимают, что. Ты знаешь, в интернете я читаю, я вот этих людей в интернете в реале не вижу, кстати, потому что любой нормальный человек понимает, что когда убивают детей и женщин, это делают ублюдки. По другому это нельзя назвать. Любой человек, который публично оправдывает убийство женщин и детей, это страшный человек.
1: Ну, мне нечего добавить, к этому. то есть э, возможно, возможно просто вот комфорт современной жизни, когда мы сидим. Э, удобном кресле, да, и пишем комментарии в интернете. Э, вот это не позволяет нам представить э, ту среду, те испытания, через которые вот эти люди... Дорог, да. это, это, это... Попробуйте просто вот одну ночь без палатки, без какого-то снаряжения, да, без даже огня, просто переночуйте где-нибудь в горах. Вот и до утра, если вы доживете, да, вот, вот, вот тогда вы поймете что-то такое пешком идти, А например, попробуйте неделю. А попробуйте неделю, а попробуйте несколько месяцев прожить еще потом в лагере без, без удобств, да, где вот бушует эпидемия какая-то, и без вернуться. Лекарств, да. Ох, каких лекарств, о чем? Не, было ни, не то, что
0: лекарств, не было даже какого-то внимания, я бы сказал со, со стороны да. -то Ну, торгов. я надеюсь, вот мы завершим наш подкаст, и я надеюсь, наши постоянные слушатели дослушают до этого момента и поймут, что мы ни в коем случае не призываем к, знаешь, даже страшно, что приходится говорить, что мы ни в коем случае не призываем к межнациональной розни. Для да, меня это да, очевидно. да. Мы призываем к дружбе народов. Но дружба народов только возможно только в тот момент, когда каждый народ познает свою историю и через призму этой истории будет смотреть на соседей и ну, тогда будет понимание, да, у нас было страшный момент, у нас были общие трагедии, мы враждовали, но это все прошло, это было, это было ужасно.
1: Давайте что-то
0: делать. Да, мы так больше не хотим, мы хотим с вами мирно существовать. Дай Бог, чтобы на Кавказе был мир. И
1: давайте над этим работать, конечно. Да,
0: а в первую очередь надо признать.
1: Да, 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 что, что есть проблема, была проблема, и давайте что-то с этим делать.
0: Да, давайте это не повторять. С вами был э, автор телеграм-канала Хашби Алагов, с вами был Алик Пухаев. Прошу прощения за то, что вот с подкастами все реже и реже получается, но обещаю, что скоро войду в режим. Всего доброго. До свидания.